0: 2. Kulturjournal
1: Wieder sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um friedlich gegen die Politik ihrer Regierung, gegen den Umbau der Justiz zu demonstrieren. Sie sorgen sich um die Zukunft der Demokratie und um ihr Land, das vor 75 Jahren gegründet wurde. Wir blicken auf die Situation in Israel einmal im Gespräch mit der Schriftstellerin Lissi Doron in Tel Aviv, zum anderen mit dem Historiker Noam Sadov. Willkommen sagt Nils Beintger. Kritik,
0: Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
1: Außerdem eine Begegnung mit der Schriftstellerin Lori Halls Anderson. Sie hat gerade den Astrid Lindgren Memorial Award bekommen, den Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur. Die Musik heute kommt von Liusch. Der Singer-Songwriter stammt aus Israel und lebt seit etlichen Jahren in Berlin. Landing Songs heißt sein Debüt. Dezember, der israelische Musiker und Wahlberliner Liusch im Kulturjournal auf Bayern 2. In einer Woche am kommenden Sonntag jährt sich die Ausrufung des Staates Israel zum 75. Mal. Im Jubiläumsjahr befindet sich das Land in einer tiefen innenpolitischen Krise. Die Regierung will die Unabhängigkeit der Justiz einschränken. Seit Wochen demonstrieren Menschen gegen dieses Vorhaben. Samstag für Samstag, so auch gestern wieder. Lissidoron, zu Hause in Tel Aviv, gehört zu den wichtigen Schriftstellerinnen in Israel. In ihren Romanen erzählt sie von den Überlebenden des Holocaust, ebenso vom Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Vor der Sendung haben wir miteinander sprechen können. Ich wollte von Lissidoron wissen, wie sie die momentane Situation in ihrem Land empfindet, 75 Jahre nach der Staatsgründung Israels. Ist ihr augenblicklich zum Feiern zumute?
2: Ja und nein. Israel befindet sich beständig im Krisenmodus, nicht erst seit dem Antritt der neuen Regierung. Seit dem Augenblick der Staatsgründung stehen wir vor einem gewaltigen Problem. Zuerst haben wir die Menschen ignoriert, die hier lebten, und etwas Neues erschaffen. Und diese Schöpfung war seltsam. Es war ein Land, eine Heimat für Menschen, die jüdisch sind. Normalerweise ist ein Staat ein Gebilde für Menschen, die sich das gleiche Land teilen. Von Anfang an, so meine ich, zielte das Konzept darauf, einen sicheren Platz, eine Stätte der Zuflucht für Juden zu haben. Ein besonderes Territorium, auf dem das jüdische Volk sicher sein kann. Das aber wurde niemals umgesetzt. Wir müssen gegen unsere Nachbarn kämpfen. Wir müssen nachweisen, dass wir als Volk derselben Kultur angehören, dieselben Visionen teilen. Und das Einzige, was uns verbindet, ist das Religiöse. Oder, wenn ich das so sagen darf, wir gehören entweder zu einer ethnischen Gemeinschaft oder aber zu einer religiösen. Und das ist etwas eigenartig. Diese Definition führt zu einer Auswahl. Später wurde es schwer zu akzeptieren, dass andere Juden, die aus verschiedenen Orten der Diaspora nach Israel gekommen sind und hier leben wollten, eine andere Vorstellung von einem jüdischen Staat mitgebracht haben. In all den Jahren waren es vor allem Menschen mit einem Posttrauma, wie wir die aschkenasim oder menschen die fühlten sie träumen von einem jüdischen staat aber der war von grund auf instabil da ist nichts neu
3: what happened now that the common ground was on one head jewish democratic state and now the government
2: was jetzt passiert ist, der jüdische demokratische Staat war bislang die gemeinsame Basis. Die Regierung versucht, die Demokratie herauszuschneiden und sich auf den jüdischen Staat zu konzentrieren. Das ist eine andere Definition von Israel.
1: Und wie verhält es sich mit dem Feiern?
3: So on one hand I could celebrate the anniversary of Israeli
2: auf der einen Seite könnte ich den Jahrestag der Staatsgründung Israels feiern. Auf der anderen muss ich für den Staat kämpfen, von dem ich mir wünsche, dass ich weiter in ihm leben kann. Es ist eine beängstigende Zeit. Ich muss mir viele Fragen über die Zukunft stellen. In diesem entscheidenden Moment kann niemand in Israel wirklich glücklich sein.
1: Lissi Doron, jeden Samstag demonstrieren Zehntausende Israelis gegen die von der Regierung geplante Justizreform. Sie befürchten eine Grundlage für jede Demokratie, die Gewaltenteilung werde aufgegeben und damit auch die Demokratie selbst. Wie bewerten Sie die Pläne der jetzigen Regierung? Warum sind sie besorgt?
3: Listen, first of all, thinking about my history and biography, I think that I always person
2: Schauen Sie auf meine eigene Geschichte, meine Biografie. Ich bin ein Mensch, der anfällig ist, die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg abzurufen. Was ich als Kind gelesen habe, all das, was ich gelernt habe, und auch meine Arbeit als Schriftstellerin, zielt auf eine bestimmte Epoche in der westlichen Welt. Es geht um die Jahre zwischen 1936 und 1939. Wann immer es heikel wird, wenn wir Probleme mit Blick auf die Menschenrechte bekommen, mit der Situation von Minderheiten, mit der Redefreiheit, wenn wir eine Diktatur erblicken, wenn wir starke Politiker sehen, die mit dem Konsens oder eben auch mit dem Nicht-Konsens brechen und den Gerichtshof entmachten wollen, dann sind es immer die Erinnerungen aus der Geschichte, die ich nicht aufhalten kann, als ob ich in einem Teufelskreis stecke. Das ist also mein persönlicher Zugang. Ich fühle, dass ich damit nicht allein bin. Es geht vielen so, die mit ihren Träumen und Hoffnungen zum liberalen Lager zählen. Es sind nicht nur die Anhänger der linken Parteien. Es sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Die meisten von ihnen sind säkular. Viele von ihnen haben eine Verbindung zur westlichen Welt und sind der Überzeugung, die Demokratie sollte die Grundlage des israelischen Staates sein. Was mir Angst macht, sind die Differenzen zwischen ihnen und den anderen. Ich musste die Beziehung zu Freunden abbrechen, die keine Siedler oder Ultraorthodoxe sind die aber glauben, das Land bewege sich nach der letzten Parlamentswahl in die richtige Richtung. Ich merke plötzlich, da ist nichts, was ich mit ihnen teilen kann. Auf eine gewisse Weise wurden wir einander zu Feinden. Wir haben uns gestritten, weil wir unterschiedliche Träume verwirklichen wollen. Das ist mehr als erschreckend. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass zum Beispiel die Palästinenser Freunde sind. Und jetzt spielt es keine Rolle mehr, woher meine Freunde kommen. Ihre Herkunft hat keinen Einfluss, ebenso wenig wie ihre Hautfarbe, ihre Religion. Was zählt, ist der Kampf für Freiheit und Gleichheit, dafür, dass andere Menschen nicht ausgeschlossen werden. Das sind meine Leute. Und die Menschen, mit denen ich aufgrund der Religion oder der DNA verbunden sein soll, und das ist eine grausame Vorstellung, können sich als Gegner erweisen. Viele Strukturen, in denen ich gelebt habe, lösen sich auf. Ich sehe keine Lösung. Die Hälfte der Menschen in Israel ist für die Regierung, die andere Hälfte nicht. Mir kommen die Ängste in den Sinn, die mich als Kind beschäftigt haben, dass wir stark sein müssen, dass wir kämpfen müssen für unser Land, für Israel.
1: Heute ist das alles nicht mehr so klar. Lissy Doron, es gibt viele israelisch-arabische Initiativen im Land, Kooperationen auch im kulturellen Bereich, Beobachter sprechen von einem fragilen Zusammenleben und sie sind besorgt, dass dieses Miteinander durch die Politik der jetzigen Regierung zerstört werden könnte. Das Zusammenleben spielt auch in Ihren Büchern eine wichtige Rolle. Denken wir an einen Roman wie Who the Fuck is Kafka oder an den Band Sweet Occupation, entstanden nach Begegnungen und Gesprächen auch mit palästinensischen Nachbarn. Was erwarten Sie mit Blick auf das fragile Miteinander im Land?
3: I'll show with you a, I think a very
2: ich möchte gerne von einem interessanten Erlebnis erzählen, mit Blick auf den diesjährigen Unabhängigkeitstag und den Gedenktag für die gefallenen Soldaten, Yom Hasikaron im April. Wie ich dachten viele Menschen, dass wir feiern sollten, aber auf eine andere Art. Am Abend des Gedenktages für die gefallenen Soldaten kamen 25 Leute zu mir nach Hause. Die eine Hälfte Palästinenser, die andere Israelis. Das war eine seltsame Erfahrung, eine etwas andere Feier. Es war eher ein Traum von Unabhängigkeit als die Unabhängigkeitsfeier des Staates Israel. Wir, die Bürger, versuchen, den Wandel herbeizuführen. Wir glauben nicht so sehr an die Politik. Wir denken, die Menschen sollten eine andere Form der Beziehung zueinander aufbauen, eine andere Verbundenheit. Auf gewisse Weise war ich sehr glücklich über diese Erfahrung bei mir daheim. Aber gleichzeitig war es traurig, weil es eine komplett außergewöhnliche Veranstaltung war. Das zeigt, was gerade bei uns passiert. Zu Ihrer Frage, was ich mit Blick auf die weitere Entwicklung in dieser fragilen Zeit erwarte, ich habe darauf keine Antwort. Es ist schwer, einen Wandel herbeizuführen gegen die Politiker, die die Macht haben. Im Augenblick haben meine Leute, die Liberalen, keine richtige Leitfigur. Aber es ist doch toll, dass es etliche Gruppen gibt, die die Demonstrationen gegen die Justizreform organisieren und dass wir jeden Samstag auf die Straße gehen. Wir beginnen also damit, eine neue, eine andere Gesellschaft aufzubauen. In diese Gesellschaft müssen wir auch die arabischen Israelis aufnehmen. Das ist ein weiterer Prozess. Wir müssen fortfahren und ein anderes Konzept für Israel und seine Zukunft entwickeln. Ich begrüße diesen Prozess sehr. Ich bin froh, daran mitzuwirken. Aber ich weiß nicht, was wir damit erreichen können. Ich weiß nicht, ob viele von uns irgendwann müde oder depressiv werden und nach einer anderen Lösung suchen. Zugegeben, ich denke oft an die Diaspora als eine Option für eine jüdische Minderheit. Seit Jahren sage ich, und heute gilt das besonders, dass meine Heimat in Tel Aviv und in Berlin liegt. Ich könnte derzeit zum Beispiel nicht in Jerusalem leben. Das ist ein ganz anderes Land, viel religiöser und voller Hass. Menschen werden diskriminiert. In Tel Aviv fühle ich, ich kann hier wenigstens für den Augenblick sein. Aber ich muss kämpfen. Nichts ist sicher. Es ist interessant, was für mich in meinem Leben gewiss ist. Ich habe deutsche Wurzeln. Ich bin mit der deutschen Mentalität aufgewachsen, trotz allem. Für mich ist das wie ein Schutzraum. Ich sage mir, die Deutschen sind mir etwas schuldig. Also werden sie mir ein Obdach geben. All das beschreibt die fragile Situation, in der ich gerade bin. In diesem Augenblick ist nichts wirklich klar.
1: Frau Doron, Ihre Bücher, die Geschichten der Überlebenden, ebenso die der Angehörigen der zweiten Generation, zeigen uns ja immer auch, dass es eine besondere Beziehung zwischen Israel und Deutschland gibt, Gerade mit Blick auf all das, was die Deutschen den Juden angetan haben. Wie empfinden Sie das in Tel Aviv und in Berlin zu Hause? Gibt es, gerade auch in dieser Situation, genügend Interesse der Deutschen an Israel? Könnte oder sollte es mehr sein?
3: First of all about the relationship in general, what is very interesting
2: Erst einmal generell zur Beziehung. Viele Israelis träumen davon, einen deutschen Pass zu bekommen. Und Berlin ist jetzt ein Konzept. Es ist nicht nur ein Ort, es ist eine Alternative. Dazu kommt zweitens die Verbindung. Täter und Opfer sind für immer aneinander gebunden. Wir wissen, dass wir diese Erfahrung teilen. Ich möchte zudem, und das ist Wunschdenken, dass die Bundesregierung aktiver wird und sich deutlich zu Wort meldet. Deutschland sollte immer für Gleichberechtigung kämpfen und deutlich gegen Rassismus protestieren. Deutschland sollte lautstark zum Ausdruck bringen, dass Gleichheit und Werte wie die Redefreiheit überall gelten. Ich will eine Geschichte erzählen, die für deutsche Ohren vermutlich hart klingt. Ich habe sie selbst erlebt und ich bin damit nicht allein. Ich kam von einer der Demonstrationen am Samstag zurück. Ich war unterwegs auf der Straße. Einige Leute kennen mich. Ich habe blonde Haare und viele Leute wissen, dass ich gegenüber Deutschland eine sehr positive Einstellung habe. Ein Auto hielt. Der Fahrer rief laut, die Nazis hätten dich töten sollen und ich hoffe, das passiert dir noch. Ich blieb einen Augenblick stehen und begriff, dass es Menschen in Israel gibt, für die ich ein Feind bin. Aufgrund meiner Zugehörigkeit empfinde ich eine gewisse Solidarität mit den Deutschen. Ich sollte umgebracht werden, weil sich das nicht mit der israelischen Agenda verträgt. Das zeigt, dass die Geschichte in Israel offen ist. Wir, die Liberalen, wissen, was Faschisten und Diktaturen den Menschen antun können. Die andere Seite ruft lautstark, dass alles anders sein soll. Wir sollten andere Menschen ausschließen. Wir sollten das Land so gestalten, dass ausschließlich Juden dort leben. Und auf beiden Seiten beziehen wir uns mit unseren Assoziationen auf Deutschland.
1: Lissi Doron, seit vielen Jahren erzählen Sie uns von der israelischen Gesellschaft, eben von den Überlebenden und ihrer schwierigen Situation nach der Ankunft im Land. Ebenso erzählen Sie aber auch vom Zusammenleben von Juden und Palästinensern in Israel. Was kann die Literatur mit Blick auf diese Frage eröffnen? Was bedeutet es, in Israel zu leben?
3: You want to focus on literature, if literature has any influence.
2: Sie wollen wissen, ob die Literatur einen Einfluss hat? Erst einmal muss ich sagen, dass ich keine israelische Schriftstellerin bin. Niemand im Land liest meine Bücher. Nicht einmal die über die zweite Generation oder die über meine Mutter, eine Überlebende des Holocaust. Literatur hat die Kraft, etwas zu vermitteln, Geschichten zu erzählen. In der Krise, die wir augenblicklich erleben, versucht die Regierung, die Bedeutung der Schriftsteller kleinzureden, die sich mit den entscheidenden Fragen der jüdisch-israelischen Identität beschäftigen. Zudem haben wir im vergangenen Jahr viele Schriftsteller und Dichter von der linken Seite verloren. Eine Regierung, die bestimmen will, was die Menschen tun, gibt der israelischen Literatur im Augenblick keinen Platz.
3: happened in Israel. And maybe this is an underground process.
2: Es ist aber etwas sehr Interessantes im Land geschehen. Vielleicht ist das ein Prozess, der sich im Untergrund vollzieht. Ein Beispiel. Am Holocaust-Gedenktag gab es einen Podcast, der ganz viel Aufmerksamkeit bekommen hat. In ihm wurde die Geschichte von Sebastian Hafner erzählt. Die Geschichte eines Deutschen, der seine Stimme gegen das Dritte Reich erhoben hat. Auf eine bestimmte Art und Weise ruft die Geschichte zu uns. Es war ganz nebenbei ein toller Podcast. Er fand überall Verbreitung. Die Literatur spielt durchaus eine Rolle, aber auf eine ganz andere Art. Sie steht im Augenblick nicht an vorderster Stelle. Die dunkle Seite möchte Literatur auslöschen. Und die liberale Seite sucht nach Wegen, um sie nach vorne zu holen. Das ist sehr interessant. Die Literatur ist eines der Werkzeuge im Kampf für die Freiheit.
3: Tools
1: Frau Doron, im Herbst erscheint ihr neuer Roman in Deutschland, Nur nicht zu den Löwen. Die Geschichte von Rivi aus Tel Aviv, die ihr Haus verlassen muss und die beginnt, Briefe an Menschen zu schreiben, mit denen sie früher eine Beziehung hatte. Noch einmal zur gegenwärtigen Situation im Land, in Israel. Gibt es für Sie Hoffnung, dass sich daran etwas ändern könnte?
3: Wow, while we are talking, I have at the side urgent messages.
2: Während wir sprechen, verfolge ich auf dem Bildschirm Eilmeldungen. In Gaza heulen die Sirenen, ebenso in Sterot. Unsere Armee hat Dörfer in Gaza angegriffen. Wie kann ich auf Ihre Frage antworten? Die meiste Zeit bin ich nicht optimistisch. Aber von Zeit zu Zeit, als Mensch, habe ich noch Hoffnung. Ich setze drauf, auch wenn es grausam oder falsch ist. Meine Mutter erzählte mir, dass sie auch in Auschwitz an der Hoffnung festhielt. Der Mensch soll sie nicht aufgeben. Ich kann das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Aber am Ende muss ich sagen, ich
3: habe Hoffnung.
1: Die israelische Schriftstellerin Lissi Doron im Kulturjournal auf Bayern 2. In Deutschland erscheinen ihre Bücher bei DTV in München. Im September dann erscheint ihr neuer Roman. Das ist der israelische Singer-Songwriter Liush. Sein Song Postcard to Spain handelt vom Älterwerden fern der Heimat in Berlin. I'm mm -hmm. Postkarte nach Spanien, der Sänger und Gitarrist Liosch aus Israel, heute zu Hause in Berlin. Sein Album Landing Songs ist bei Pop-Up Media erschienen. Woche für Woche demonstrieren Menschen in Israel gegen die Politik der Regierung. Der Samstag wurde sogar schon zum Tag der Demokratie. Wie ist diese Protestbewegung historisch zu bewerten? Noam Sadov kommt aus Israel, er lebt in München und unterrichtet Geschichte an der Universität Innsbruck. In einem Essay für das Kulturjournal blickt er auf ein besonderes Zeichen der Protestbewegung, die israelische Fahne. Gedanken des Historikers Noam Sadov zur aktuellen Situation in Israel.
4: Israel feiert seinen 75. Unabhängigkeitstag und erlebt gleichzeitig eine der größten Krisen seit seiner Gründung. Seit Monaten demonstrieren gut 5% der Bevölkerung ein- bis zweimal in der Woche gegen die sogenannten Reformen, die die Regierung Netanyahu durchsetzen will. In der Tat bedeuten diese Pläne eine tiefgreifende Veränderung des politischen Systems in Land. Durch die Schwächung des obersten Gerichtshofes strebt die zum Teil recht extreme und religiös-fundamentalistische Koalition, die absolute politische Macht an. Das betrifft vor allem den Prozess der Gesetzgebung, der den Charakter Israels als Demokratie radikal verändern würde. Für viele bedeutet es eine Verletzung des Vertrages zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Obwohl das Ausmaß der Demonstrationen historisch einmalig ist, gibt es eine lange Geschichte des Widerstandes gegen die verschiedenen Regierungen. Von Anfang an war die israelische Gesellschaft vielfältig. Das zeigt sich auch an den Protestbewegungen. Ein paar Beispiele. Der Zionismus war ein europäisches Projekt, da die Gründungsväter des jungen Landes aus Mittel- und Osteuropa stammten. Juden aus arabischen Ländern die kurz nach der Staatsgründung nach Israel kamen, wurden von ihnen herablassend behandelt. Das verursachte verständlicherweise Frustration, die zu Protesten führte. 1959 brachen Unruhen im Viertel Wadi Salib in Haifa aus. In den 1970er Jahren gab es eine Protestbewegung von Nachfahren jüdisch-arabischer Migranten, die sich »Black Panthers« nannte. Aber es gab auch andere Gruppen in der Geschichte Israels, die öffentlich gegen eine Regierung aufbegehrten. Unter ihnen die Friedensbewegung, die 1982 in Tel Aviv demonstrierte oder in den 1990er Jahren die nationalistische Rechte, die vehement gegen das Oslo-Friedensabkommen mit den Palästinensern protestierte. In den folgenden Jahrzehnten erlebte das Land Proteste von ultraorthodoxen israelischen Palästinensern, der Siedlerbewegung und von jungen Israelis, die am Tel Aviv-Rothschild-Boulevard gegen die hohen Lebenskosten im Land demonstrierten. Diese lange Tradition der Straßenproteste zeugt nicht nur von der Diversität der israelischen Gesellschaft, sondern ebenso von ihrer Spaltung in verschiedenen religiöse, ethnische und kulturelle Gruppen. Jede dieser Gruppen und Gruppierungen lebt nach anderen Werten und hat auch andere Visionen und Hoffnungen für Israel. Doch bestimmte zentrale Ereignisse halten die Gesellschaft letztendlich irgendwie zusammen. Vielleicht das Wichtigste von ihnen ist der Unabhängigkeitstag. In seinem Ablauf und seiner Atmosphäre, ist er ein einzigartiges kulturelles Phänomen und er vereint den größten Teil der israelischen Staatsbürger. Wie alle religiösen Feste in Israel wird der Unabhängigkeitstag nach dem jüdischen Mondkalender gefeiert. In diesem Jahr fiel er auf den 25. und 26. April. Die Feierlichkeiten beginnen eigentlich schon einen Tag vorher mit dem Gedenktag für die gefallenen Soldaten und die Opfer von Terroranschlägen. Wie jeder israelische Feiertag fängt auch dieser bereits am Vorabend an, bei Sonnenuntergang. Überall im Land beginnen die Zeremonien mit einer Gedenkminute. Sie wird von Sirenen begleitet. Das öffentliche Leben steht still. Am folgenden Tag finden auf den Militärfriedhöfen Gedenkfeiern in Anwesenheit der Familienstadt, deren Angehörige dort begraben worden sind. Menschen erinnern an die Gefallenen und Gestorbenen. Rituelle Texte werden vorgetragen und von Musik begleitet. Es gibt ebenso alternative Formen dieser Gedenkfeiern. Die prominenteste ist eine in Tel Aviv, die Israelis und Palästinenser gemeinsam gestalten. Dabei geben sie zusammen ihre persönlichen Trauer über die Toten auf beide Seiten offentlich Ausdruck. Obwohl die grundlegende Konflikt, der Konflikt zwischen den Völkern in solchen Momenten sehr präsent bleibt, fallen doch auch in der gemeinsamen Trauer Barrieren. Es entsteht ein wirkliches Verständnis füreinander, ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Die Zahl der Teilnehmer an diesen Veranstaltungen nimmt mit jedem Jahr zu. Doch diese alternativen Zeremonien finden nur am Rand der offiziellen Feierlichkeiten statt. Der Großteil der Rituale diente bislang vor allem dazu, die israelische Bevölkerung unter einem Narrativ zu vereinen. In Trauer, aber eben auch in der Freude eines nationalen Festtags, Gefühle, die über alle Differenzen hinausgehen. Die Feier des Unabhängigkeitstages beginnt am darauffolgenden Abend und schließt sich eng an die Trauerrituale an. Am Anfang steht eine offizielle Zeremonie am Jerusalemer Herzlberg. Danach gehen die Menschen überall im Land auf die Straße, um unter anderem die inszenierten Feuerwerke zu bewundern. Am folgenden Tag sind Familien und Freunde zusammen. Zudem gibt es zwei populäre Veranstaltungen. Zum einen ein internationales Bibelquiz, bei dem ausgewählte Jugendliche im Wettstreit ihr Wissen über die Heilige Schrift miteinander vergleichen. Zum anderen am Abend die Verleihung des Israelpreises in verschiedenen Kategorien des renommiertesten Preises, der im Land vergeben wird. Beide Veranstaltungen erzählen einiges über die israelische Gesellschaft. Es geht um zwei Säulen der Selbstwahrnehmung. Hier der religiöse Bereich und der Bezug zur Bibel, dort die moderne Wissenschaft und die Kultur. Bis zu diesem Jahr hatten alle diese Veranstaltungen und die mit ihnen verbundenen Traditionen eine Art gemeinsamer Basis, auf der die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft miteinander vereint werden konnten. Doch jetzt fanden die zunehmend radikale Spaltung der Gesellschaft und ebenso die mit ihr einhergehenden Proteste ihren Niederschlag auch an diesen beiden heiligen Tagen im zionistischen Kalender. Am Gedenktag für die gefallenen Soldaten und Soldatinnen sprachen sich zum ersten Mal trauernde Familien gegen die Anwesenheit und die Ansprachen von Politikern der Regierungskoalition auf den Friedhöfen aus. In der Folge haben viele der Repräsentanten ihre geplanten Besuche und Reden abgesagt und dort, wo sie darauf bestanden, kam es zu Ärger und Streit. Am Militärfriedhof von Beersheva im Süden des Landes sprach der rechtsradikale Minister für die nationale Sicherheit Israels, Itamar ben -Gvir. Ein Vater bedeckte während der Rede das Grab seines Sohnes mit einem schwarzen Tuch. Die Anwesenheit ben führte zu verbaler Gewalt zwischen den Trauernden. Ein Journalist, der Tageszeitung Haaretz, beschrieb diese Ereignisse als Symbol für den Zerfall der israelischen Gesellschaft. Bei den Feierlichkeiten am gleichen Abend, am Vorabend des Unabhängigkeitstages, wurde ebenfalls eine neue tiefe Kluft innerhalb der Gesellschaft sichtbar. Während der offiziellen Zeremonie am Herzlberg versammelten sich zehntausende Menschen in Tel Aviv zu einer Alternativenfeier. Diese war einmal mehr ein deutlicher Protest gegen die derzeitige Regierung und ihre geplanten Reformen. Viele Demonstranten hielten in ihren Händen Israelfannen. Das hatte nicht nur mit dem Unabhängigkeitstag zu tun. Die israelische Pfanne ist in den vergangenen Monaten zu einem Symbol für ein demokratisches und pluralistisches Land geworden. Ebenso zu einem Sinnbild für die Unterstützung der Demokratie, die durch die Regierung bedroht wird. Eigentlich spiegelt die Pfanne Israels eine der Ambivalenzen des jüdischen Staates wider. Mit ihrem weißen Grund und einem hellblauen Streifen auf ihrem oberen und unteren Rand ähnelt sie einem Talit, dem jüdischen Gebetsmantel den verheiratete Männer in der Synagoge tragen. Der Davidstern in der Mitte ist auch ein religiöses Symbol. Es hebt die Rolle Israels als jüdischer Staat hervor. Als Fahne der jüdischen Demokratie verkörpert sie die bestehenden Spannungen zwischen der demokratischen Offenheit und einem in den letzten Jahren gewachsenen jüdisch-ethnischen Nationalismus und wurde immer mehr ausschließlich zu dessen Symbol. Vielleicht das extremste Beispiel dafür ist der sogenannte Marsch der Fahnen, den religiöse Zionisten jedes Jahr in Jerusalem organisieren und damit an die Wiedervereinigung der Stadt während des Sechstagekriegs 1967 erinnern möchten. Dieses Ritual wird oft von Provokationen gegenüber der arabischen Bevölkerung begleitet vor allem beim Umzug durch das muslimische Viertel der Altstadt. Während der friedlichen Proteste für die Demokratie in Tel Aviv und in anderen Städten entsteht nun ein Meer von blau-weißen Fahnen. Die vielen Demonstrantinnen und Demonstranten laden dieses Symbol, die Fahne, neu auf, mit positiven und liberalen Inhalten. Sie setzen nicht auf einen ausgrenzenden Nationalismus, der sich ausschließlich auf religiöse und ethnische Werte stützt. Am 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels kämpfen sie vielmehr für eine zukünftige liberale Gesellschaft. Diese mag nicht perfekt sein, aber sie wird die Vielfalt von Meinungen und Lebensstilen, die nebeneinander existieren können, schützen. Der Unabhängigkeitstag und die Proteste in
1: Israel. Ein Essay des Historikers Noam sadorf im Kulturjournal auf Bayern 2. Der israelische Musiker Liosch hat sein Album Landing Songs leise arrangiert. Meistens spielt er Akustikgitarre. Hier besingt er einen, dem man lieber nicht begegnen möchte.
5: Watch the movie Jason the
1: und seinen Song Sadan zu finden auf dem Album Landing Songs. Vor ein paar Tagen wurde in Stockholm der Astrid Lindgren Memorial Award vergeben, die weltweit wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Immer wieder wurde sie mit dem Nobelpreis verglichen. In diesem Jahr wurde die amerikanische Schriftstellerin Lori Halls anderson geehrt. Sie schreibt über heftige Erfahrungen wie psychische Erkrankungen und sexuelle Gewalt, Erfahrungen, die auch Jugendliche und junge Erwachsene betreffen. In den nächsten Tagen ist Laurie holtz Anderson in Deutschland unterwegs und kommt auch nach Bayern. Vor der Sendung konnten wir mit ihr sprechen. Zunächst wollte ich von der diesjährigen Astrid Lindgren Preisträgerin wissen, wie bekannt die Bücher der großen schwedischen Autoren eigentlich in den USA sind.
6: Ah, uh, not well enough. When I was a little girl, I read Sie könnten
0: bekannter sein. Als Kind habe ich Pippi Langstrumpf gelesen. Die Figur war sehr wichtig für mich. Es war das erste Mädchen in einem Buch, das Spaß hatte. Sie war stark, neugierig und mutig. Und sie hatte Sommersprossen, wie ich auch. Ich liebte sie. Ich wollte Pippi sein. Ich glaube nicht, dass andere Bücher von Lindgren in Amerika verlegt worden sind. Vielleicht kann ich da jetzt etwas tun. Als Erwachsene, als Schriftstellerin, habe ich immer Texte von ihr und über sie gelesen. Ich weiß von ihrem Einsatz, damit Kinder das Recht bekommen zu lesen. Und überhaupt von ihren Gedanken zu den
1: Rechten von Kindern. Was ist denn an diesen Überlegungen aus Ihrer Sicht bedenkenswert?
6: an American, Astrid's very common have the
0: Für mich als Amerikanerin ist Astrids Aussage Kinder sollten das Recht zu lesen haben revolutionär, auch wenn dieser Gedanke allgemein akzeptiert wird. Gerade in der heutigen Zeit. In den USA haben wir mit Extremisten zu kämpfen, die Bücher verbieten wollen. Sie nehmen, indem sie die Bücher verbannen, Familien die Möglichkeit, mit ihren Kindern über wichtige Entscheidungen für das Leben zu sprechen. Es ist heute in den USA wichtiger denn je, über das Recht zu lesen, nachzudenken. Denn das bedeutet, Kinder haben das Recht, die Wahrheit über die Welt zu erfahren, über die Geschichte, über das, was Menschlichkeit bewirken kann. Wie anders können wir sie darauf vorbereiten, gute Weltbürger zu sein?
1: Lori Holtz-Anderson, Sie schreiben für Jugendliche und junge Erwachsene, nicht für Kinder. Und Sie erzählen von einer sehr herausfordernden Lebensphase. Der Weg von der Jugend ins Erwachsenenalter ist mit einem tiefgreifenden Wandel verbunden. Ebenso können junge Menschen schwere Krisen erleben. Sie können erkranken, etwa an Essstörungen, oder sie können Opfer sexueller Gewalt werden. Zwei Themen, die sie in ihren Büchern behandeln. Was interessiert Sie denn an dieser schwierigen Lebenszeit?
6: Vieles von our own
0: dem, worüber wir schreiben, kommt aus der Kindheit und Jugend. People. Meine Eltern waren sehr liebevoll. Als ich elf Jahre alt war, bekam ich mit, mein Vater war Weltkriegsveteran und sehr traumatisiert von dem, was er erlebt hatte. Vor allem bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau im Frühjahr 1945. Wie viele andere Veteranen bekam er keine Hilfe, um das zu verarbeiten. Er flüchtete sich in den Alkohol. Ich war verwirrt. Ich hatte diesen wunderbaren Vater und ebenso eine wunderbare Mutter. Und plötzlich haben wir nicht mehr gesprochen. Wenn mein Vater getrunken hatte, konnte er beängstigend sein. Ich musste lernen, habe ich jetzt einen guten oder einen wütenden Vater? Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich vergewaltigt, von einem Jungen, der ein wenig älter war als ich. Wir sind daraufhin immer wieder umgezogen. Die Botschaft, die ich von meinen Eltern bekommen habe, lautete, wir sprechen nicht über diese Dinge, wir setzen eine Maske auf. Und das habe ich getan. Das folgende Jahr war sehr schwierig. Ich bekam Depressionen und rauchte Marihuana. Ich habe die Zeit komplett vergeudet. Schließlich wuchs die Überzeugung, ich muss etwas machen. Ich habe Mannschaftssport gemacht. Ich bin eine große, starke Frau wie Pippi. Und ich habe gesünder gelebt. Beim Sport hatte ich gute Trainer und habe Freunde gefunden.
6: Ich habe versucht,
0: einen gesunden Weg einzuschlagen. Aber diese Gefühle, wenn man schlimme Sachen erlebt mit 14, 15, ich war so durcheinander. Und ich war ebenso wütend. Was ich an Jugendlichen so liebe, sie können erkennen, wie schlecht die Welt ist und wie ungerecht. Ein Teil von mir ist immer noch 15. In der amerikanischen Kultur haben wir keinen Respekt vor Jugendlichen. Bei Kindern ist das anders, vor allem bei Kindern aus vermögenden Elternhäusern. Aber unseren Teenagern begegnen wir mit Geringschätzung. Die Gesellschaft reagiert mit Wut, wenn sie eine schlechte Entscheidung treffen. Literatur ist, in meinen Augen, das beste Mittel, damit Kinder ihren eigenen Weg und ihre Stärke finden können.
1: In Ihrem Buch »Schrei« erzählen Sie von Ihren Eltern, ebenso von Ihrer eigenen Geschichte, von den Folgen der Vergewaltigung. Es geht um die Traumata bei Ihnen, ebenso etwa bei Ihrem Vater, der Pfarrer wurde. Als amerikanischer Soldat war er an der Befreiung von Dachau beteiligt und erlebte dabei zu was Menschen die Deutschen fähig sein können. Warum, Frau Anderson, wollten Sie auch für seine Geschichte eine Sprache finden?
6: Ja, know, so
0: ich bin sehr dankbar.
6: Mein Vater hat lange Zeit
0: nicht viel gesprochen. Das begann, als ich 14 war. Und ging etwa bis zu meinem 45. Geburtstag. Wir liebten einander, wir begegneten einander in den Ferien. Er sah meine Kinder. Aber es gab Mauern.
6: Als meine Eltern in ihren
0: 70ern waren, brauchten sie Unterstützung. Sie lebten in Florida, ein schrecklicher Ort.
6: Mein Mann und ich haben sie zu uns geholt.
0: Wir leben im Norden des Staats New York, in der Nähe der kanadischen Grenze. Mein Vater stand gerne früh auf, also sind wir um 5 Uhr aufgestanden und erst einmal ins Sportstudio gefahren. Danach gab es Frühstück und dabei schmolz das ganze Eis in unserem Hals.
6: Und das war, wo all das Eis, das in unseren Hals war, Und mein Vater konnte endlich über Deutschland sprechen.
0: Daddy war plötzlich in der Lage, über Deutschland zu erzählen, über das, was er als junger Mann erlebt hat und was ihm immer noch Albträume bereitete. Auch aufgrund seiner Erfahrungen am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mein Vater Pfarrer. Er hatte gesehen, wozu Hass führen konnte. Er wünschte sich ein Leben, das im Zeichen der Liebe und des Mitgefühls stand. Die letzten zehn Jahre seines Lebens waren ein großes Geschenk für mich. Wir sahen uns ein paar Mal in der Woche, aßen, tranken, lachten und weinten zusammen. Daddy war der erste Leser meiner Bücher. Und er war Dichter. In Schrei berichte ich viel von meinen Eltern, so wie mir mein Vater erzählt hat. Er schrieb auch Gedichte über die eigene Geschichte. Er sagte, die Toten haben keine Angst. In seiner Familie habe man gewartet, bis die Menschen gestorben seien und erst dann die Geschichten erzählt. Mit seiner Erlaubnis kann ich das alles erzählen. Für mich ist es jedes Mal eine große Ehre, wenn Jugendliche und erwachsene Leser zu mir kommen und sagen, das erinnert uns an unsere eigene Familiengeschichte. In ihrer Geschichte waren die USA immer wieder im Krieg. Es gibt viele Veteranen und es gibt viele Kinder und Enkel von Veteranen, um die wir uns nicht so recht kümmern. Das gilt nicht nur für meine Bücher, sondern für viele. Die Literatur kann ermöglichen, dass sich Familien verbinden und dabei auch Heilung erfahren.
6: Ein guter Weg, um die Welt besser zu machen.
1: Sie erzählen das alles, auch Ihre eigene traurige Geschichte in einer besonderen Form, in Gedichten und in kurzen Episoden. Warum diese Form?
0: Das Buch Schrei entstand in der Anfangszeit der MeToo-Bewegung, 2017, 2018. Ich war gerade in New York, als MeToo begann. Ich hörte das in den Nachrichten. Und dann kam sofort die Gegenreaktion. Die ganze alte Mythologie im Fall von sexueller Gewalt war wieder da. Sätze wie, sie wollte das doch, oder sie will nur Geld. Das war 20 Jahre, nachdem ich Sprich geschrieben hatte. Und in diesen 20 Jahren habe ich Geschichten von zehntausenden Opfern sexueller Gewalt gehört. Ich bin lange durch das ganze Land gereist. Und ich war noch nie so wütend wie an diesem Tag. Es war, glaube ich, auf der Eighth Avenue. Mein Kopf wurde ein
6: Vulkan. Die Rage,
0: wenn ich sehr emotional reagiere, höre ich Worte in mir. Sie kommen in Gedichtform. Poesie ist die stärkste Form der Literatur und auch die leidenschaftlichste. Es gibt einzelne Wörter und viel weißen Raum auf der Seite, Raum ohne Wörter. Das bringt Leserinnen und Leser dazu, bei einzelnen Wörtern zu bleiben und nicht die Seite umzuschlagen, um zu wissen, wie es weitergeht. Das ist ein sehr intimer Moment. Leserinnen und Leser begegnen den Wörtern mit großer Sorgfalt. So ging es los mit dem Buch. Eigentlich wollte ich einen Roman schreiben. Am Ende musste ich meinem Verleger sagen, es wird kein Roman. Er hatte Verständnis.
6: Laurie
1: Holtz-Anderson, Schrei gehört zu ihren Büchern, die ins Deutsche übersetzt worden sind, ebenso Sprich einer ihrer ersten Romane. Die Geschichte einer Vergewaltigung. Wir werden lesend Zeugen dieses Verbrechens und wir erleben, wie ihre Hauptfigur, die Schülerin Melinda, verstummt. Wenn es passiert ist, schreiben Stifte nicht mehr, heißt es am Anfang. Sie haben geschrieben, gegen den Schmerz, gegen das Schweigen, warum?
0: Ich war 13, als ich das erleben musste. Und ich habe lange mit niemandem darüber gesprochen. 25 Jahre lang. Wenn man ein traumatisches Geheimnis in sich trägt, kann es sehr schwer sein, das zu überwinden. Zu dieser Zeit wusste ich nicht, warum ich schreibe, was ich schreibe. Aber meine älteste Tochter war damals so alt wie ich, als ich vergewaltigt wurde. Ich hatte lange mit Depressionen zu kämpfen. Und ich hatte keine Hilfe. In einem Albtraum sah ich ein junges Mädchen, das schluchzte. Ich hielt das in meinem Tagebuch fest. Ich wusste aber nicht, warum es weinen musste. Ein paar Tage später ahnte ich, warum.
6: Ich
0: habe das Buch für mich geschrieben, nicht um es zu veröffentlichen. Als ich damit begann, habe ich mir auch therapeutische Hilfe gesucht. Ein gutes Jahr habe ich geschrieben. Der erste Verlag lehnte ab. Der nächste sagte wir machen das, aber ohne große Erwartungen. Am wichtigsten war, dass ich für mich eine Stimme gefunden habe. Die Schilderung im Roman entspricht nicht genau dem, was ich selbst erlebt habe. Ich habe das literarisch verfremdet.
6: Die Gefühle,
0: die Melinda, die Hauptfigur, hat, sind exakt die, die ich erlebte.
6: habe es Und ich habe nie gedacht, ich Strangers
0: das Schreiben und das Sprechen haben für mich eine Tür geöffnet. Mir geht es seitdem besser. Meine Tochter ist nicht hier, aber wenn Sie sie fragen, würde sie vielleicht auch sagen, dass ich eine bessere Mutter geworden bin. Ich habe meinen Schmerz nicht länger ignoriert. Ich habe ihn in den Blick genommen. Vielleicht bin ich auch eine bessere Mutter geworden.
1: Kann Literatur auch bei Leserinnen und Lesern ein Schweigen brechen? Eröffnet die Literatur, zumal im Fall tiefer Verletzungen, eine Möglichkeit der Hoffnung?
6: Oh, I have
0: bis zum Beginn der Verbannung von Büchern in den USA vor einigen Jahren wurde der Roman, sprich, vielfach an Highschools behandelt, ebenso an Universitäten. Ich habe an Schulen darüber gesprochen, in Buchhandlungen und Bibliotheken. Immer gab es eine oder mehrere Zuhörerinnen, die nach der Veranstaltung auf mich warteten. Das sind Menschen, die den gleichen Schmerz wie ich in sich tragen, über Jahre. Wenn sie von der Geschichte eines anderen Menschen erfahren, können sie vielleicht die Scham ablegen. Sie sagen, mir ist etwas Schreckliches passiert, lass uns darüber reden. Das gilt für jeden, der über Jugendliche und die großen Fragen des Lebens schreibt.
6: Es ermöglicht eine solche
0: Reaktion. Überall auf der Welt sehnen sich Jugendliche danach, dass Erwachsene ihnen zuhören und ihnen Bücher zum Lesen geben, in denen die Fehler anerkannt werden, die sie selber machen, in denen sie Trost finden. Wir sollten unsere Bücher dazu verwenden, dass sich der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter sicherer gestalten lässt. Als meine Töchter auf der Highschool waren, wollte ich, dass sie an die Uni gingen, ganz die nervige amerikanische Mutter. Dann erschien mein Buch. Ich war an Schulen zu Gast und habe jungen Menschen zugehört. Ich sah, unter welch schrecklichem Druck sie stehen. Es gab Schüler, die sich das Leben genommen oder sich selbst verletzt hatten. So groß war ihr Schmerz.
6: Ich habe meinen Töchtern dann gesagt, ich habe
0: nur einen Wunsch, bleibt am Leben. Wenn ihr nicht an die Uni geht, ist das okay. Wenn ihr die Schule abbrechen wollt auch. Wir Punkt, kriegen das wir hin. Das ich möchte, dass ihr lebt. Es wäre gut, wenn wir Erwachsenen begreifen, unter welchem Druck Kinder stehen, wie schwierig es jetzt für sie ist. Mit Geschichten können wir ihnen vielleicht helfen.
1: Laurie Holtz Anderson, angesichts der Krisen, in der sich die Welt jetzt befindet, ist es vermutlich noch wichtiger, die jungen Menschen und ihre Nöte nicht zu übergehen, oder?
6: Genau,
0: ich bin hin und her gerissen. Präsident Biden will noch einmal kandidieren. Ein guter Mann mit viel Erfahrung. Wenn ich aber die gewaltigen Herausforderungen auf der Welt sehe, insbesondere den Klimawandel, fange ich an, nach jüngeren politischen Repräsentanten zu suchen, überall auf der Welt. Sie müssen länger als wir mit den Folgen unserer Entscheidungen leben. Natürlich können wir Älteren sie beraten. Aber eigentlich ist es an der Zeit, dass junge Menschen das Sagen haben. Meine Generation und auch die vor mir haben, viele Fehler gemacht.
6: Die Welt hat sich
0: verändert. Wir sollten den jüngeren Generationen zu mehr Einfluss verhelfen und ihnen folgen.
1: Die amerikanische Schriftstellerin Lori halls anderson im Kulturjournal auf Bayern 2. Ihre Bücher, Sprich und Schrei, Teil eines umfangreichen literarischen Werkes, sind auf Deutsch bei DTV erschienen. In den kommenden Tagen ist Lori halls anderson in Deutschland zu Gast. Am Dienstagabend kommt sie in die Internationale Jugendbibliothek in München. Soweit das Kulturjournal heute. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit. Und hier noch einmal Musik von Biosch. Landing Songs heißt sein She Debüt.